0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Elina Chet. Elina est responsable administrative et financière externalisée pour une start-up dans le domaine de la santé. Elle est également consultante freelance en financement de l'innovation, ce qui lui laisse du temps pour travailler sur son site project, les No-Codeuses, une plateforme digitale de formation au No-Code créée par des femmes, pour des femmes. Bonjour Elina, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci de m'avoir invité. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier puis nous en dire un peu plus sur ton projet, les non-codeuses.
1: Oui, alors en fait, j'en ai deux ou plutôt trois. Donc, euh, mon premier métier, comme tu l'as très bien expliqué, je suis euh, consultante freelance en financement de l'innovation. Donc, en fait, mon rôle, c'est de trouver des financements publics type BPI France ou privés pour des startups. À ce jour, j'ai déjà accompagné plus d'une dizaine d'entrepreneurs et j'ai déjà euh, rempli, slash, sommé une cinquantaine de dossiers. Euh, ensuite, je suis euh, raf externalisée dans une startup santé. Donc, en fait, je m'occupe des affaires financières, administratives, réglementaires. Et enfin, je suis euh, la cofondatrice de Donc C'est un projet qu'on a monté avec Anaïs. Et en fait, l'Enocodos, c'est la première plateforme digitale de formation de code créée par des femmes, pour des femmes. Donc, code, en fait, c'est la possibilité de créer un site ou une application sans écrire une seule ligne de code. Et en fait, on, avec Anaïs, on est vraiment partie d'un besoin personnel. C'est qu'il y avait déjà très peu de femmes. Euh, on, on estime que c'est 17% donc la part des femmes dans les métiers du développement et de la programmation. Donc c'est vraiment très, 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 très peu. Sachant que le numérique, c'est un secteur qui est en pleine expansion, puisque un emploi créé sur cinq est lié au numérique. Et à l'instar de la tech, en fait, le code était euh, en 2020. Donc 2020, 2021, 2022, mais nous, on a commencé à s'intéresser au code en 2020. Euh, donc, le code est surreprésenté par la l'agent masculine, ce qui nous a un petit peu, euh, on va dire, chagriné, voire saoulé. Je suis tout
0: à fait d'accord avec toi.
1: Et en fait, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait euh, attirer plus de femmes dans la tech, et on s'est dit que le no code, ça pouvait être euh, un super moyen pour euh, attirer plus de femmes, et notamment les euh, jeunes filles, donc les jeunes lycéennes, à s'intéresser à la tech, puisque le no code est accessible entre guillemets à tout le monde.
0: Super, très beau projet. Merci. La question phare du podcast teste ta voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite alors, chirurgien. Et est-ce que tu peux un peu développer pourquoi chirurgien et à quel âge euh,
1: Chirurgien, Alors je pense que ça va être de mes 5 à 10 ans, euh, par tradition en fait. C'est un peu bête, mais euh, c'est vraiment par pure tradition. Toute ma famille est médecin euh, slash chirurgien, donc je voulais faire euh, comme maman. Voilà.
0: D'accord. Tu imaginais faire ce métier quand tu étais au lycée non, pas du tout, puisque assez vite, donc,
1: à l'âge de 10 ans, en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais, je n'aimais pas du tout la vie du sang, ce qui est problématique quand tu, es, quand, tu es, quand tu souhaites devenir chirurgien. Et qu'en fait, je n'aimais, pas, je n'aimais pas voir les opérations chirurgicales à la télé. Et ça, je me suis rendu compte assez vite, puisque je me suis un peu forcée à regarder des émissions pour m'entraîner. Et j'ai abandonné cette idée. Donc, euh, c'était après mes 10 ans, donc, à partir du collège et du lycée, j'ai un peu cheveté, Je voulais devenir ingénieur en robotique. Et pourquoi la robotique C'est parce que je voulais créer des robots qui soient utiles à la société, des robots bah, qui te soulagent dans ta vie quotidienne. Je sais pas moi, qui t'aident à faire ton ménage, toutes les corvées que tu n'as pas envie de faire. Voilà.
0: Intéressant. Et est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout
1: Un petit peu, mais pas trop. Euh, d'une, parce que j'avais passé un test d'orientation à 14 ans qui disait que bah, le métier qui allait euh, Me convenir était celui d'ingénieur, et euh, finalement ça tombait bien puisque ça correspondait euh, à mon choix. Euh, De deux,
0: parce que je me disais que j'aurais le temps d'y penser après, grosse erreur. (rire) Quelles étaient tes qualités personnelles plus jeunes qui aujourd'hui correspondent à tes compétences professionnelles
1: Alors, euh, plus jeune, on va dire que je suis quelqu'un de. J'étais et je suis aussi quelqu'un de déterminé, euh, très consciencieuse et euh, très curieuse, et ça m'aide au quotidien parce que. Quand tu gères des tâches financières, administratives, il faut être hyper carré, hyper organisé. Et j'ai aussi pas mal de side projects et ça, je pense que ça vient de mon côté curieux.
0: Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise et comment tu te sentais à l'époque Comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active Oui, complètement. Alors, mon premier vrai poste,
1: entre guillemets, c'était au ministère des Arts. En fait, j'ai effectué une vacation. Donc, une vacation, c'est un remplacement en période estivale. Et j'étais, euh, donc avant de rentrer euh, là-bas, donc j'étais euh, hyper excitée. Et en même temps, j'appréhendais parce que j'étais tellement fière de travailler dans un tel lieu, tellement fière de servir à l'intérêt général. Donc j'étais euh, d'un côté très contente et en même temps, euh, j'avais les chocottes.
0: Aujourd'hui, as-tu identifié les éléments ou les situations ou encore les personnes qui t'ont fait évoluer, prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: oui, alors les, j'irais plutôt les situations. Euh, donc en fait, moi j'ai fait des études littéraires, donc je ne suis pas devenue ingénieure. J'ai fait des études littéraires pour, euh, à la fin devenir diplomate. Et pour ça, en fait, j'ai fait pas mal de simulations de vie. Et ça, je dirais que c'est un premier élément déclencheur, euh, parce que normalement, tu viens avec ton, ta classe, entre guillemets, enfin, ta promo. Euh, donc, on va dire que tu es déjà avec euh, entre dix et une trentaine de camarades. Et moi, je me suis inscrite vraiment sur un coup de tête. Donc, j'étais arrivée toute seule, euh, je me suis préparée toute seule et j'avais vraiment peur. Et je t'avouais que le jour même, je me suis posé la question de savoir si j'y allais ou pas, euh, parce que je ne me sentais pas d'y aller. Et puis finalement, je me disais Non, mais vas-y, euh, c'est pas grave si tout seul, c'est pas grave si tu négocies mal, c'est pas grave si, euh, si personne ne te comprend, il faut y aller. » Et euh, au final, j'y suis allée et euh, j'ai rencontré des amis pour la vie. Ça a été une, form- une expérience formidable, hyper formatrice. Euh, j'en garde d'excellents souvenirs. Et en fait, euh, voilà c'est euh, une des situations euh, qui, a déclenché, enfin, qui m'a permis d'avoir le déclic et maintenant, je me dis, mais en fait, euh, si je ne sais pas faire un truc, ce n'est pas grave, je le fais. Voilà, j'essaye et puis on verra après.
0: As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti
1: j'ai, alors, En entreprise, j'ai plutôt été témoin. Je n'ai jamais vécu euh, personnellement euh, des situations sexistes. Euh, à part qu'on me regarde euh, bah, de haut en bas, euh, comment je suis habillée, à part ça. Mais ça reste quand même un peu gênant, hein. Mais j'ai plutôt été témoin dans le sens où, euh, dans ma précédente entreprise, euh, donc on était euh, beaucoup de femmes, et euh, on avait euh, notre entreprise allait embaucher deux nouvelles commerciales. Quand tu es commercial tu es quand même assez jugé sur ton physique, sur ton élocution, sur ta capacité à bien négocier. Et en fait, euh, je sais que mes collaboratrices, qui sont la plupart sont des femmes, hein, il n'y avait qu'un seul homme, Se permettait de critiquer ces femmes euh, avant qu'elles arrivent. Non, lorsqu'elles sont arrivées, donc en off, quand ces deux femmes euh, commerciales n'étaient pas là, on on se permet le temps de les juger sur leur physique, en disant qu'elles étaient étaient, euh, entre guillemets moches, qu'elles étaient euh, pas bien habillées, etc. Et euh, j'ai trouvé ça euh, très euh, désobligeant et euh, pas du tout agréable. Et et ça venait d'une femme, au final. Ça venait même pas d'un homme, ça venait d'une femme. Donc c'est ce qui m'a le plus choquée. Donc, voilà. donc, j'ai écouté, mais je n'ai pas, euh, je n'ai pas alimenté la conversation et euh, je, voilà j'avais rien à dire. Et, euh, voilà, quoi. Enfin, tu, tu peux penser qu'une personne est mal habillée, mais tu ne le dis pas. Euh, donc, bah, je trouvais que c'était un manque euh, de respect, un manque de tact et euh, très sexiste. Voilà.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien qui te fait te lever le matin
1: alors, ce qui me fait me lever le matin, c'est de faire un métier que j'aime, un métier qui soit utile à la société, qui participe à, à la participation bah, d'un monde meilleur, d'un monde plus inclusif, plus durable. C'est un petit peu bateau, ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment ce qui me fait lever le matin.
0: Et as-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi
1: Alors, je pourrais te sortir tous les modèles féminins connus de la Terre, comme Michelle Obama. Euh, le modèle féminin qui m'inspire au quotidien, c'est ma mère. Ouais, c'est, elle était, euh, c'est mon modèle, c'est une femme qui est très très forte en même temps qui a exercé un, un métier d'homme qui n'est pas facile puisqu'elle a été chirurgienne, pas en France, hein, mais euh, dans, dans mon pays euh, d'origine, entre guillemets, même si je suis née en France, et, euh, et qui arrive à, à être une superwoman et qui arrive à tout faire et qui est euh, ultra smart. Euh, voilà. Pour
0: moi, c'est ma référence. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: alors, on a plein, euh, déjà, trop en faire, ou sinon, euh, juste, ou le contraire, pas assez en faire, c'est-à-dire trop raser les murs, puisqu'au qu'au final, on est tous jugés de s'adapter au maximum euh, et de poser plein de questions à ses collègues, savoir bah, comment, quel, quel a été leur parcours, qu'est-ce qui les a motivés, euh, qu'est-ce qu'elles ont aimé. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait, mais à la fin de ma vacation euh, au ministère des Armées. Donc, je ne savais pas du tout si, euh, à la base, si je voulais... Euh, euh, servir l'intérêt général et euh, travailler euh, dans la fonction, dans la haute fonction publique. Et en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai pu un petit peu sonder, me rendre compte que bah, mes collègues étaient vraiment formidables et ça a été. Euh, c'est un peu grâce à eux que j'ai voulu aussi euh, bah, m'orienter vers euh, bah, la fonction publique.
0: Le podcast Teste ta voix, c'est un moment de partage entre femmes pour que toutes celles qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel puissent s'inspirer de parcours de vie riches comme le tien. Ma dernière question sera, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique D'y aller à fond,
1: voilà, de ne pas écouter celles et ceux qui vont l'en dissuader ou qui vont lui dire que c'est pas pour elle. Parce que ces gens-là, ils vont plutôt projeter leur peur sur elle, même si c'est dans un acte bienveillant entre guillemets, et de persévérer si c'est vraiment ce qu'elle veut faire.
0: Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup Elina. Merci à toi.